0: Tak vás milé sestry, vítam pekne aj na Biblickej hodine. A my na tej Biblickej hodine rozprávame a rozmýšľame teraz o témach, ktoré hovoria o tom, aké sú podmienky vstupu do Božího kráľovstva. A e, mali sme, e, a tým vlastne končíme aj tú celú čas, ako Pán Již putoval do toho Jeruzaléma. Je to, je to tá časť, že taká veľmi, veľmi veľká časť od 9. kapitoly, k záveru 9. kapitoly Lukášovho Evanília, až po 19. kapitolu, čiže 10 kapitol je venovaných tomu, čo pán Ježiš rozpráva o Božom kráľovstve, o rôznych aspektoch Božieho kráľovstva. A teraz už sme v závere celej tej časti a tam, tam sa rozpráva o podmienok toho, ako môžeme my vstúpiť do toho Božieho kráľovstva. A minulý týždeň sme mali také Zaujímavé, zaujímavé štúdium, lebo sme rozprávali sa o bohatom mládencovi, o tom, ako je Pán Ježiš priateľom dietok a mali sme tam aj ten príklad, že ako ťažko vojdú bohači do Božieho kráľovstva, ľahšie prejde ťava cez ucho ihly, ako boháč do Božieho kráľovstva. A ochylku budeme mať na budúci týždeň, síce nie až o ten ďalší týždeň, príbeh o boháčovi, ktorý sa predsa dostal do Božieho kráľovstva, aj teraz budeme mať zase o chudobnom, ktorý tiež sa dostal do Božieho kráľovstva a tiež prišiel k pánovi Ježišovi. Čiže bohatstvo a chudoba e, samozrejme môžu limitovať človeka. E, chudobný chce zbohatnúť a myslel len na to, ako by sa mohol mať lepšie a bohačce chce mať stále ešte len viac a viac a majú možno problém vojsť do Božieho kráľovstva, ale pán Ježiš predsa otvára aj pre takýchto ľudí dvere. Takže dneska budeme čítať z toho Božího slova, verše z 18. kapitole 31. po 43. verš. Ale skôr predtým, ako budeme čítať, budeme sa pomodlíme a budeme spievať pieseň Vybral som pôstnu pieseň 95, lebo tá hovorí o utrpení pána Ježiša, tak ako aj pán Ježiš predpoveda svoje utrpenie, čo budeme dnes čítať. Takže pomodlíme sa. Ďakujeme, Panie Ježiši Kriste, že si nás opäť zhromaždil aj na biblickej hodine. Ďakujeme ti, že môžeme čítať Božie slovo, ale nielen ho čítať, aby sme mu dobre rozumeli, ale že to Božie slovo aj sa prihovára k našim srdciam a usmerňuje nás v našom živote a nasledovaní teba. Ďakujeme ti, že dnes máš pre nás prichystané, aby sme si uvedomili to tvoje dielo, ktoré si pre nás vykonal, keď si nás zachránil z hriechu pre väčný život. A ďakujeme ti, že dnes na tom príbehu aj o tom chudobnom Človeku si môžeme uvedomiť, že ty máš túžbu zachraňovať ľudí a používaš si k tomu ozaj aj široké okolie. Nie, tak Daj aj nám byť takými trpezlivými, že by si nás mohol využiť, kde ti chceš konať medzi našimi blízkými. Amen. Takže ako som avizoval, budeme teraz spievať piesen číslo 95. Stal som taký zamyslený. Takže budeme čítať 18. kapitolu od veršia 31 po verš 43, takže do konca kapitoly poprosím niekoho, kto máte pred sebou písmo, že by ste prečítali nám.
1: Vtedy pojal k sebe 12 a hovoril im, aj vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko synovi človeka, čo napísali proroci lebo vydajú ho pohánom a budú sa ho posmievať a potupia ho a budú prúvať na neho a zbyčujú ho a ich zabijú, ale na tretí deň stane z mŕtvych. Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo hovoril. Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri cestiach a povedal, počujúc, že zástup spýtoval sa, čo je to. Oznámili mu, že Ježiš nazarecký ide tady. Tu zvolal, Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, čo šli v opredku, dohovárali mu, aby zamlkol. Ale on tým hlasnejšie kričal, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Na to Ježiš zastal a kázal priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som to robil? Odpovedal mu, Pane, nech vidím. Riekol mu Ježiš, viď, tvoja viera ťa zachránila. A on zaraz videl a nasledoval ho, oslavujúc Boha a všetok ľud, keď to videl, zdával Bohu chválu. Amen.
0: Amen. Takže Takéto je to Božie slovo. Nechcel som ešte k tomu aj ten príbeh o Zakojesovi pridávať, aj keď on k tomu patrí, ale... Ozaj o tom, ten príbeh o Zachosov je taký bohatý, že naozaj na čím sa nám pri ňom aj pristaviť za dlhšie. Takže máme tu dva také texty, ktoré nám hovoria o podmienkach aj vstupu do Božieho kráľovstva a trošku nám aj hovoria, že ako je to Božie kráľovstvo pre nás vybojované. Keď by sme porovnali to, čo píšu aj ostatní evangelisti, tak aj Predpoveď utrpenia aj uzdravenie slepého prierichu majú obidvaja evangelisti, teda aj Marek, aj Matúš, aj Lukáš, teda všetci synoptici, ale tí dvaja okrem Lukáša. A keď by sme to tak porovnali, našli by sme tam určité rozdiely. Hlavne by sme našli rozdiel v tom, že Lukáš je oveľa bohatší v tom predpovede toho utrpenia, tak to viacej opisuje. A to je dané aj tým, že tie... Predchádzajúce dve predpovede utrpenia sú v 9. kapitole. A teraz až po určitom dlhom úseku opäť Kristus predpoveda svoje utrpenie tesne predtým, ako vstupujú do toho Jeruzalema, kdežto tí ostatní evangelisti to majú tak jedno za druhým a za tretím. Hej? Čiže je to veľmi blízko pri sebe, takže ten opis nie je až taký bohatý. A ďalej je tam to uzdravenie slepého prierichu, keby sme ich tak taktiež porovnali, tie záznamy, tak sú tam určité rozdiely. Ja ich potom pri tom jednotlivom výklade tých myšlienok v tom, podobenstv- v, tom, v tom príbehu Uzdravenie slepého poviem, ale čo je tam také možno najzvláštnejšie, je, že Marek aj Matúš píšu, že pán Ježiš uzdravil slepého, keď vychádzal z Jericha a Lukáš píše, keď vchádzal do Jericha. Niektorí by mohli povedať tak, čo to je za záznam, sa nevedia dohodnutý traja, alebo ako, ako to bolo zapísané, ako to vlastne bolo, a by mohli možno niektorí špekulovať nad tým. Ale ten dôvod pri Lukášovi je veľmi zrejmý, lebo ani Matúš, ani Marek nemajú príbeh o Zachéovi, tom colníkovi, ktorý je v Jerichu. A keďže Lukáš tam vložil aj tento príbeh, tak... Mal taký postup, že najprv slepý a potom tento Zacheus. Keby to prehodil, tak môže byť ten Zacheus aj pri východe z Jericha. Ale Lukáš to takto dal, takže v tej dejovej línii, ak mu to tak sedelo, viete, on píše ako ten, ktorý počul tie príbehy od apoštolov, takže v tej dejovej línii to on takto zasadil. To je všetko. Viac o tom ani v správa, ani zľava nenašpekulujeme. Takže je to tak. No dobre. To je trošku také porovnanie s tými ostatnými evanelistami. Volajú sa synoptici, čiže traja, ktorí veľmi podobne zaznamenali nám život pána Ježiša. Ale vidíte, že sú tam rozdiely. Ale nie je podstatné. Takže poďme tak podrobnejšie k tým jednotlivým veršom. Máme verš 31, to je úvod a téma toho predpovede utrpenia. Potom je verš... 32 až 33 to je predpoveď utrpenia a verš 34 je postoj učeníkov k tejto predpovedi, ako mali. Takže to je tá prvá časť. A druhá časť je o tom uzdravenie slepého. Úvod do uzdravenia slepého je 35. verš, potom 30 až 36. verš, tam sme mohli počuť, že slepec zistuje, čo sa deje a dostáva odpoveď na to, že čo sa deje. A potom 38-39 je slepec volá k tomu pánovi Ježišovej okolie ho odhovára. 40. a 41. pán, Ježiš nechá priviesť slepca a rozprávajú sa oni medzi sebou spolu. A potom je 42. verš, ktorý je vlastným uzdravením a 43. verš, ako je zvykom pri tých uzdraveniach, je nasledovanie a reakcia ľudu, čiže je tam určitá reakcia, čo nasledovalo potom tom uzdravení. Takže vidíme tu taký typický Príklad uzdravenia, ako nám ich Lukáš zaznamenáva v celej tej štruktúre, ako to on robieva. Predpokladám, že tieto verše sú vám veľmi známe a asi ste počuli na ne aj veľa kázni, vysvetľovaní, takže ozaj len pár poznámok a skôr mám v tej praktickej rovine také myšlienky, ktoré nás môžu viesť do života, akým spôsobom môžeme byť aj my misionári, alebo akým spôsobom môžeme aj my e, druhým rozprávať o Božom kráľovstve. Ale poďme po poriadku. Takže 31. verš. Pán Ježiš si zobral sebe 12 a začal on im hovoriť, že vstupujú do toho Jeruzaléma a tam sa všetko naplní o synovi človeka, čo povedali pororoci. Takže vo všetkých tých troch predpovediach utrpenia, som to tak pozeral, si pán Ježiš volá tých 12 u sebe. Niekto by možno sa pýtal, prečo? To rieši len s tými dvanáctimi. Prečo ne s celým tým zástupom? Tam bolo aj veľmi veľa ľudí okolo neho. Ale e, tak si môžeme uvedomiť, že v prvom rade im to vysvetloval. a keď oni nechápali, tak potom čo tí ostatní ľudia? Hej? Že im to chcel vysvetliť a povedať, čo, čo čaká. Lebo očakávanie toho ľudu bolo, že Ježiš vstúpi a bude kráľom. A on im hovorí, nebude to tak. Bude to inak. Hej? Takže tretí raz im toto rozpráva. A hádam aspoň tým 12, aby to pochopili. Oslovenie syn človeka, neviem, či si pamätáte, čo to znamená jeho význam. Je to taký terminus technikus, ktorý používali v tej dobe na oslovenie Mesiáša. Čiže to bolo oslovenie pre Mesiáša, syn človeka. Je to naozaj veľmi zvláštna kombinácia, ktorú, ktorú oni používali a ktorú židia vtedy rozumeli, že je tak. No a teraz by bolo naozaj veľmi zaujímavé, lebo tam je napísané, že má sa splniť všetko, čo predpovedali proroci. Tak čo všetko predpovedali proroci? No to by sme tu teda asi zostali dlhšie. Hej. Tak neviem, či ste nejaké počuli prorocké slova o, o tom, čo sa má s pánom Ježišom stať. Máte nejaké na mysli? Z Biblie, zo starej zmluvy. Napríklad to, že bude vysieť na dreve. Hej, že napríklad také prorodstvo. Alebo máme v Izajašovi 53. kapitole, to čas, tak často čítam, keď idem prisluhovať večeru pánovu, hlavne do nemocnice, alebo ku ľuďom, že trpiaci Boží baránok, on zobral na seba naše nemoci. Trpel pre naše neprávosti. Hej, e, tam je, to je veľmi taká krásna kapitola prorocká o pánovi Ježišovi, je tom jeho utrpení. O tom synovi človeka, o tom, to, o tom terminus techniku, ktorý som povedal, to je zase Danielovi 7. kapitole, to je tiež prorocké slovo, že, že prídu dni syna človeka. Hej? Tak Takto by sme to všetko v tej starej zmluve postupne objavovali tých prorockých slov je viacero. To nie sú len tieto dve, ktoré som spomenul, alebo tri, ktoré sme porozprávali. Ich je oveľa viacej. O, niektorí to tak skúmali, a teraz neviem presné číslo, či aj s narodením, ale s celým životom Ježíša Krista je vyše 43 takých priamých proroctiev o pánovi Ježíšovi, ktoré sa naplnili zo starej zmluvy, z jeho života. A možno takých nepriamých ešte viacej, ale takých priamých, čo naozaj ukazujú na pána Ježiša, na jeho život a na to všetko, čo sa dialo, tak, tak ich je takto. No, takže naozaj veľmi veľa proroctia, ktoré sa naplnili. A tým pádom je jasné, že Kristus je Mesiáš. Tak toľko k, možno k tomu úvodu. Potom máme verš 32, 33, kde je predpoveď utrpenia, ako som povedal, podrobnejšie ako inde. Lebo napísané tam je, že Pán Ježiš hovorí, že čo sa v tom Jeruzaleme bude diať, že ho vydajú pohanom, že sa mu naposmievajú, potupia ho, plúvať budú na ho, bičovať, zabijú ho a nakoniec on tam potom aj stane z mŕtvych. Takže podrobnejší popis už som vysvetľoval, že je preto, lebo tam bola veľká prestávka medzi tými ostatnými popismi a už je aj blízko toho utrpenia, takže aby oni vnímali to, čo sa deje s Kristom, že však som vám to povedal. A čo ten, pôsob, ten popis je veľmi zaujímavý oproti tým ostatným. Ja som si to nikdy neovedomil, až keď som študoval komentár, že tam je to tak napísané, Všimnite si, aké slove sa sú použité. Vidajú ho, budú sa mu posmievať, potúpia ho, e, zbičujú ho. Čiže to sú všetko také e, viete, ako keby pasívne, by sme povedali, že čo sa na ňom urobí. Hej? Že, e, e, také, taký pasívum. Na, na ňom sa to tu bude konať. A e, takto taký tak to bolo aspoň v tých komentároch označené, a vôbec tam nie je hodnotené, že tí ľudia, že oni sú zlí a neviem čo všetko, ale hovorí sa, čo bude vykonané na baránku Božom. A tu je tak naozaj zdôraznené u Lukáša to dielo vykúpenia, že toto Pán Boh postupuje pre nás. A my rozumieme, že vydanie pohanom, že to je vydanie rímskej moci, Rozumieme tomu, že bičovanie a pľúvanie, že to, sú, to je telesné utrpenie, ktoré, ktoré on bude prežívať. Nakoniec aj zabitie to je telesné. Ale vieme aj o tom psychickom utrpení, že sa mu vysmievajú a že ho znevažujú. To, to, to viete, že to utrpenie je aj v tejto rovine, psychickej, aj tej fyzickej rovine. A nakoniec slávne skriesenie. Lukáš vôbec nehodnotí, že by viete, tam bolo nejaké odsudenie Rímanov alebo Židov, lebo to je Božia voľa, ktorá bola dopustená. Samozrejme, ľudia nemajú konať zlo a Pán Boh nesúhlasí s tým, ale toto bola voľa, Božia, aby sa tak stalo. Ale aj z každého zla, ktoré človek aj vykoná, vždy je cesta, kým žije na zemi, cesta k upokáňu. To už tak trošku rozširujem, ale nemáme to tam zapísané, len viete, také myšlienky k tomu, že skrze niekoho to utrpenie prišlo. Aj na Božieho syna. Hej. No a postoj učeníkov je 34. verš. Učeníci nerozumeli vôbec tomu, ako a bolo im to skryté a nechápali, čo im hovoril Pán Ježiš. Takže e, nerozumeli oni, Tomu, že on im hovorí o takomto utrpení, a ja som to už trošku predtým povedal, že očakávania aj učeníkov, aj tých ľudí okolo pána Ježiša boli také, že prichádza do Jeruzalema, je to veľký učiteľ, koná mnohé zázraky, teraz vstúpi do Jeruzalema, prevezme moc, vyženie Rímanov a nastoli Dávidovo kráľstvo. To bola ich predstava. To bola ich predstava, aspoň toho pospolitého ľudu. Možno, že tá elita národa očakávala iného kráľa, možno na spôsob Hrodesa, ktorý mal nejaký vplyv. Ale ten pospolitý ľud, medzi ktorým sa Ježiš pohyboval, oni mali takéto očakávania. A to to bolo falošné očakávanie, ono to tak nebolo. Tak preto tí účenníci nechápali, nerozumeli. A bolo im to skryté, tu si musíme uvedomiť, tú veľkú vec, ktorú koná Pán Boh, že ak Pán Boh neotvorí tým učeníkom mysel, tak ako to bolo pri tých dvoch, čo putovali do Emaus, za to ešte budeme v Lukášovom evaníliu mať, že, a či sme my nerozumeli tým písmam, čo nám vysvetloval, až keď, ich, keď ho poznali po lámaní chleba, keď ich osvietil Duch Svety, tak vtedy im všetko sa začalo v tej mysli pospájalo To isté bolo s apoštolom Pavlom. Prenásledoval kresťanov, bol proti Kristovi, až kým ho Kristus neoslovil a zrazu to bolo všetko rozumné a jasné. Takže aj teraz je to presne ten istý spôsob, že im to bolo zatiaľ skryté, nechápali, čo hovoril, ale potom sa im to otvorilo. Takže tu máme takýto úkaz o ľudských mysliach, ktoré môžu byť skryté pred nimi tie Božie pravdy. Tak toľko je o tej predpovedi utrpenia pár takých myšlienok a poznámok, ktoré nás zistí nutia rozmýšľať trošku aj o tom, čo žijeme my teraz ako kresťania, ešte k tomu prídeme. A potom tu máme príbeh slepého pri Jerichu, takže pár takých poznámok aj k tomuto príbehu. Tak sa blížili k tomu Jerichu a tam bol nejaký slepec, a sedel pri ceste a žobral, to je úvod. Takže aby sme mi vedeli kde je to Jericho a ako to tam vlastne bolo. Ja som si to aj na našiel a potom som pozeral aj mapy iné, že ako to bolo. Také tu nád máme na severe mŕtvého mora v jordánskej nížine Jericho. Ono je asi 200 metrov pod úrovňou mora. A Jeruzalem je hore na kopčeku tu. Vidíte, na hore tu je Jeruzalem a výškovo je to nejakých tisíc metrov. Čiže ako keď ideme zo starého smokovca na teriou chatu, asi toľko výškových metrov, vzdialenosť je väčšia, ale aj tak treba stúpať. Čiže sa ide hore do Jeruzalema. A keď oni putovali, putovali tu tohto oblasti Galileje, väčšinou obchádzali túto Samáriu. A išli touto dolinou Jordánu, išli po tejto strane, nechceli cez Mársku kraj, išli po tejto strane, potom prešli cez rieku Jordán, do Jericha a potom do Jeruzaléma. Čiže tá púť na tie sviatky už bola pomaly pri konci. Hm? Mm-hmm. Takže tých 10 kapitol, ktoré som spomínal, pán Ježiš to ide sem dole, a tu niekde sa pohyboval. Bola aj v Galilei, bola aj občas Samárii, bol aj občas, občas spod tejto druhej strane, s ľuďmi sa rozpráva a tu vchádza a vstupuje do Jericha a potom následne do Jeruzaléma. Takže, aby sme my tomu rozumeli, že zemepisne čo, kde, ako, ako to bolo, hej, tak putovali takto na Sviatku. Ako som už spomínal, je tam rozdiel, že tam vstupuje a tam vystupuje, ale nič to nemení na tom obsahu príbehu, že čo sa udialo pri bránach Jericha. Údel toho slepého, prečo on žobral, prečo bol pri ceste, dneska to tak nie je bežné, väčšinou keď vidíme aj tých žobrákov, tak majú možno nejaký handicap, ale slepých málo kedy vydávame, že by tých slepých posadili popri ceste a pýtajte si peniaze. Máme nejaký sociálny systém, ktorý aj týchto handicapovaných a zachytáva a pomáha im. Ale vtedy to bolo inak. Ak nemal rodinu, ktorá by sa o neho postarala, tak jednoducho bol vydaný na nemilosť a milosť druhým ľuďom. A častokrát sa rodina slepému aj otočila chrbtom pre jediný dôvod. Lebo to považovali za trest za nejaký hriech, Buď jeho, alebo jeho rodičov. Takže to bolo veľmi kruté. Neviem, či dneska takto nakladáme s handikepovaní, že povieme, to je trest za niečo. Hej. Ale vtedy to bolo veľmi tak tvrdé, takže oni boli vy, vytlačení na okraj spoločnosti. Tak preto on sedel pri tej bráne a žobral a Práve prichádzalo veľmi veľa ľudí na tie sviatky, išli na veľkonočné, na Pasku, do Jeruzalema, takže veľa ľudí sa premelo, tak bolo očakávanie, že niečo mu možno hodia, možno vlastná rodina ho tam posadila, choď, niečo pýtať nebudeš len na našich pleciach nás zaťažovať. Hej. Takže to bol údel toho slepého žobráka, no taký ťažký. Hej. E, Marek udáva meno, neviem, či si pamätáte, Bartí, Bartimáos. Je to židovské meno, znamená to syn Týmajov. Hej? Bar je syn a Timaj je meno. Ale, ale Lukáš ho neuvádza preto, lebo on nepíše pre židovských občanov to svoje evanelium, ale píše pre helenskú kultúru. Hej? Píše pre, pre pohanov, pre rímskych občanov, alebo tých, ktorí žijú v rímskej ríši, tak preto je nepodstatné, aby on uviedol meno, takže ho neuvádza. Hej? Tak ale my vieme, ako sa volal ten slepý. majo sa volal. No, e, potom e, tu, ma, e, ide tu vlastne naozaj o ten zázrak, ktorý Kristus vykonal. Máme verš 36-37, e, e, keď slepý počul, že ide okolo neho ten zástup, <sík> tak sa pýtal, no ale čo sa to tu deje? A on dostal aj odpoveď, že ide tady to Ježiš Nazarecký. Tu okolo vás ide Ježiš Nazarecký. Takže však tam chodilo stále okolo neho veľa ľudí a zrazu ten slepý je nejaký zrušený. Zrazuje nejaký z toho e, nesvoj, že čo si sa deje, niečo, nejaká taká iná situácia je e, napätá. Môžeme predpokladať, že okolo pána Ježiša išlo viacej ľudí a keď je tam napísané, že tí, čo išli popred neho, je celkom možné, že tam bolo toľko ľudí, že museli tomu Ježišovi Kristovi preražať cestu. To ja, e, lebo tam je napísané tí, čo išli popred neho, potom ďalej v ďalších veršoch. Takže e, možno ozaj bolo taký dav ľudí, ktorí očakávali na toho pána Ježiša, aj pri tej bráne, či už vychádza, alebo vchádzali nepodstatné, že musel ich niekto roztlačať. Tak aj ten slepý si zrazu uvedomil, tí ľudia povedali, nabok, nabok ide Kristus, takže zostali takí, fú, aj on zostal taký, že čo sa deje? A pýta sa, že a odpoveď dostáva, že Ježiš z Nazaretu a E, to je také zvláštne pomenovanie. Majú ho naozaj aj ostatní evangelisti takto, že, takto, bol ten, e, takto bol predstavený slepému e, pán Ježiš, že je to z Nazaretu. A tým je vyjadrené, že odkiaľ on prichádza. Hej. Nehovorí sa tam bližšie, že, že ide Mesiáš, že ide Spasiteľ, lebo to by povedali, že Kristus, ale Ježiš znamená Boh je spasa. Hej. To je, bolo bežné meno vtedy v židovskom národe. Aj Jozua je presne to isté meno, len inak napísané. Takže toto bol ten Ježiš z Nazaretu, ktorého asi považovali za rabího mudrého, alebo za liečiteľa, za toho, ktorý im dával rady, ale nebrali ho za Mesiáša. Možno, že niektorí áno, ale to oslovenie Ježiš z Nazaretu nedáva dôraz na mesiášskú podstatu, Božiu podstatu Pána Ježiša. No, tak to je predstavenie Pána Ježiša Slepému. Verš 39, 38, 39. Tam nám rozpráva, že slepý začal volať a volá syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ale ľudia, ktorí išli vopred, to som už spomínal však, hovoria mu, aby bol ticho. Ale on ešte tým viacej kričal, aby sa syn Dávidov nad ním zmiloval. Zvláštne oslovenie však, že syn Dávidov. Rozumiete mu trošku? No, áno. No, to by som tak skôr povedal, že ani nie, to by bol syn Abrahámov, to by bol syn Abrahamov. keď každý bol žid. Syn Dávidom zdávedalo, že David bol kráľ. Čiže tým dávali Ježišovi úctu, alebo alebo konštatovanie, že je z kráľovskej línie. Hej? Lebo nie každý bol z Dávidovskej línie, ale Ježiš Kristus bol z Dávidovskej línie. Čiže tu je poukaz na tú kráľovskú líniu. Lebo keby bolo, že Ježiš syn Abrahámov z sa na domov, tak by povedal, že syn z toho židovského národa, ale syn Dávidov, teda syn z kráľovského národa. Hej? Tak takto to môžeme vnímať. A prozba o milosť. Tak tomu rozumieme však, že Zmiluj sa na mňou potom aj neskôr sme sa, to, sa to dočítame, že, že on chcel, aby videl, ale očakával na milosť. Viete, zmiluj sa nádomno, že on očakáva milosrdenstvo, lebo už nie je v ľudskej síle toto vyriešiť. Viete, no, slepeho ne, nedáte mu zrak. Aj dneska máme lekárov, šikovných, všetko možné, ale niekedy sa im podarí s tým zrakom aj zázrak, zrak. Poveme v úzovkách, ale, ale nie tak, že že všeobecne, že by vedeli z fleku, no my tej dáme zrak nazad. To, to ne, nejde, to je veľmi vážne. A čiže tu on hovorí jednoznačne, tu len milosť Božia môže spôsobiť zázrak, že budem ja vidieť. On úplne vie, že nemá šancu. Je, je bez šance. Hej? Lebo je slepý. Hej? A tak len zázrak mu pomôže, aby, aby mohol byť zachránený. Takže e, to dohováranie slepému, to je veľmi zvláštne, že povedia mu, aby ticho, aby nevyrušoval. Tak teraz neviem, či tí ľudia chceli počúvať pána Ježiša a ten krig im vadil, alebo ho brali za beznádejný príklad a povedali mu, daj pokoj. Môže byť aj jedno, aj druhé pravda. Hej, že oni chceli počuť Ježiša, čo chce povedať, ale on tam kričí, je hlasnejší. Alebo možno aj to, že, ale vieš čo, daj pokoj, ty tak či tak je tvoje miesto tu, tu budeš žobrať sa to nezmení. Čo tu otravuješ? Hej. Tak e, nevieme presne, že ako to mysleli, ale jednoznačne ho takto zahriakli a, e, a chceli, aby bol ticho. Ale slepý zvyšuje hlasitosť, lebo keď aj oni ho nechcú počúvať a riešiť ho, hej, že by, ho, by to oni pochopili, tak ho dovedieme k tomu Ježišovi Kristovi. Tak chce, aby ho Kristus počul. Hej aby ho Kristus počul, má tu nádej, že niekde tam v tom dave je a ten jeho krik, možno napriek tomu hľuku, ktorý je okolo neho, že on ho bude počuť. Takže to bola jeho nádej. Toho sa on držal, tak sa toho dovolával. Takže takto možno trošku k vysvetleniu, keď vnímame e, slepého a jeho krik, krik, volanie na pána Ježiša. Potom sú verše 40 až 41, a tak Pán Ježiš sa zastaví a rozkazuje, "Priveďte ho ku mne a keď už prišiel, tak on sa ho, Kristus, pýta, no čo chceš, aby som ti urobil? A slepý odpovedá, Pane, aby som mohol vidieť. To je taký rozhovor medzi nimi dvoma. Takže Kristus sa zastavil, lebo ho oslovil krik. To vidíme tu, ale zastavuje sa aj preto, lebo... Lebo On je Pán Boh a keď On volá po milosti, tak On má možnosť tú milosť darovať. Ako tí ľudia okolo Neho nie, ale On áno. On má možnosť zmilovať sa. To je veľmi zaujímavé. Pane, zmiluj sa na mnou. Je vám to nejaké také povedomé? Hej, veľmi? No v kostole to máme. Hej, hej. Dovolávame sa Božej milosti, kde si my nevieme rady. A, takisto, a, a pán Ježiš sa zastavil, lebo vie, že on nemá, nevie si rady a preto on ho chce riešiť. Hej? Takže rozkazuje, aby ho priviedli, to nám čo naznačuje. Nie, že on išiel za ním, ale tí, ktorí, možno to boli presne tí istí, ktorí ho odhovárali, buď ticho, tak tí dostali príkaz, privedte ho. on pracuje, pán Ježiš, aj na tých ľuďoch, aby si oni uvedomili, že však môžu ho priviesť, však to mohli aj bez jeho rozkazu urobiť. Páni dovedli sme te jedného, čo kričal. Hej, a, a niečo chce od teba zmilovanie. Nechápali to, ale tak on ich usmerňuje, tak to chcete urobiť. Hej, choďte to urobiť a dovedte mi ho. No, e, niekto, by sa, niekto by povedal, no to je teda, ten rozhovor je taký zvláštny. Však je jasné, čo ten stropí chce, nie? Čo, čo chce a Pán Ježiš sa ho znova pýta, čo chceš, aby som ti urobil. Ale tu si môžeme uvedomiť, že Pán Ježiš neustále očakával od človeka, že on vyjadri svoj názor, čo chce. On nechce ísť proti našej vôli a proti našim rozhodnutiam, čo my chceme. Viete, preto možno tak málo ľudí aj verí v Pána Ježiša, lebo nepojde Pán Boh proti ich vôli. Ak nevidí túžbu tých ľudí, že Páne, buď mi milostivý, tak prečo by mal byť milostivý, keď, keď neprídu a nie sú v rozhovore, čo chceš, čo chceš. A tak ten slepý musel aktívne vyjadriť, čo chce. Pane, chcem, aby som videl. Však to bolo jasné, hej? ale on to musel artikulovať, on to musel povedať a povedal to pánovi Ježišovi. Pane, chcem, aby, aby som mohol vidieť. Hej? Tu je zvláštne to oslovenie, to je taký detajliček, ktorý tu mám napísaný, že e, oslovenie pane. lebo u Matúša a Marka je oslovenie rabi. A niekto by povedal, no to je také skoro rovnaké, ale nie, nie je to rovnaké, lebo raby bolo oslovenie z takej tej židovskej pozície, oslovenie učiteľa, majstra, liečiteľa, tak to môžeme povedať. Ale oslovenie po špogrecký kyrios, znamená zdanie Božej úcty. A vidíme, že Lukáš ozaj posúva to rozmýšľanie aj čitateľov, aby uvedomili si, že Kristus nie je len nejaký rabinsk, mudrý na alebo učiteľ, ale že je Boh. Čiže to oslovenie Pane zdáva Bož, Božiu úctu Pánovi Ježišovi. Je to drobnosť, je to taký rozdiel oproti ostatným evangelistom, ale vidíme, že Lukášov dôraz, že kde sa, kde sa posúva. A aj v tej gréckej terminológii sa to posúva, lebo je tam oslovenie v tej grečtine, Kyrios, Pane. Ale aj Septuaginta tak prekladá oslovenie Hospodin, Pane. Hospodin, Pane je prekladané. No dobre, Septuaginta je grécky preklad Starej zmluvy. No a potom tu máme ešte, že slepý očakáva to zmilovanie, čo očakáva zázrak. 42. verže je veľmi stručný, lebo Pán Ježiš tam vykonal to uzdravenie, povedal, aby videl a dodáva, tvoja viera ťa zachránila. Hej, tvoja viera. Čože riekol mu, viď, a tvoja viera ťa zachránila. A rozkázal mu, viď, a tvoja viera ťa zachránila. Úžasné. Na Božie slovo zázrak. Hej. Pán Boh tvorí Božím slovom, a tu si môžeme uvedomiť, že Pán Boh tvorí Božím slovom. Je možné, že vôbec tam neboli nervové spojenia. No. Ak bol slepý od narodenia, alebo kto vie, čo všetko tam bolo, nevieme povedať, aká to bola choroba, ale nebo nemáme lekárske vyšetrenie toho človeka, ale e, jednoducho tvorí nové a tvorí slovom. Tak, ako to poznáme z Božieho slova, že na slovo Bože postali nebesa, hej? čiže na slovo Bože Boh zasahuje aj do tejto našej reality a kona. Takže to je dôležitý odkaz. A tiež je dôležité to, čo tam Pán Ježiš dodáva, a to je ohľadom tej viery. My sme to už spomínali. Bo ten slepý sa dovolával Božého milosodenstva. On dôveroval, že Ježiš to môže urobiť. Lebo dovoláva sa milosodenstva. Už nie, že ja niečo urobím. Nemôžem nič urobiť. Ale že dovolávam sa, že dôverujem tebe, že ty urobíš. A to je tá viehra, že spolahnutie sa, že pán Ježiš koná a on koná, čiže preto Kristus hovorí, tvoja viera ťa zachránila, lebo dáva dôraz na vieru, na dôveru. Lebo bez viery nie, nie, nie je možné lúbiť sa pánu Bohu a bez dôvery nemôžeme zažiť mi Božie požehnanie. Následne je reakcia slepeho aj ľudu. slepý hneď ako videl, nasledoval Krista a tiež oslavoval pána Boha aj keď to videli aj tí ľudia okolo, tiež chválili Pána Boha. Hej. Takže e, tu vidíme zázrak Boží, bože slovo má moc konať dokonale a hneď, žiadna postupnosť, hneď to bolo. E, prečo slepý nasledoval Krista, je jasné, uvedomil si, že tu je Pán Boh konal a minimálne vnímal to Božie konanie a chcel byť ešte pri Ježišovi Kristovi, aj keď už ďalej nemáme informáciu, že či bol potom v tom dáve kričajací hukrižujú ho, alebo niekde sa tam stratil. Nemáme viac informácií o ňom. Hej? Ale nasledoval pána Ježiša v tom momente. A oslava pána Boha. Viete, nemáme tam, že oslava pána Ježiša. Ale oslavoval pána Boha. Tam si môžeme uvedomiť, že to boli Židia. A pre nich stále bolo kameňom úrazu, za čo aj Ježiša odsudili. Rúha sa, lebo sa robí rovný Bohu. To bolo odsúdenie. Čiže ani tento slepý neprekonal, lebo chváli Pána Boha, aj tí ľudia chvália Pána Boha, hospodina, že dal moc Kristovi toto vykonať. Neuvedomili si, že On je Boh sám. Hej. E, to je pred nimi ešte momentálne skryté, tak ako sme to pred chvíľkou počuli, aj učeníkom boli skryté tie veci, ale zdali chválu Pánu Bohu, čiže tu je aspoň to základné uvedomenie, že toto, čo sa udialo, je Boží zázrak a že Boh konal. Hej, to je základné. Takže nie je pochyb o tom, že pán Boh konal a všetci to takto vnímajú. Takže prirodzená je tá oslava oslava Božia. Kristus to ďalej nenamieta ani nevysvetluje, lebo jeho cieľ je Jeruzalém a postupne to bude zjavené Duchom Svetým aj učeníkom a ostatným. Takže toľko je taký, možno volá sa to exegetický komentár alebo výklad toho Božieho slova čo to znamenalo v pôvodine ako to asi čo to znamenalo pre tých ľudí čo to zažívali vtedy otázkou je čo tieto verše hovoria pre nás dnes a ja keď som nad tým rozmýšľal pre mňa to bolo veľmi motivujúce hlavne ten príbeh o tom slepom mi to pripadalo ako evangelizácia alebo ako nesenie evanelia medzi ľudí, ktorí sú neveriaci. Lebo oni tiež potrebujú zmilovanie. Nie sú slepí fyzicky, ale sú duchovne slepí a potrebujú tiež otvoriť zrak. A sú tam ozaj mnohé také myšlienky o tom, ako robiť evanilizáciu. A ten príbeh o Zachéhovi bude veľmi podobný. Čiže máme tu, ako vstúpiť do Božieho kráľovstva. A tu máme príbeh o tom, ako tam je možné vstúpiť, keď si človek uvedomí, že potrebuje Božú milosť. Ako to je? Ale ešte predtým je to utrpenie, tak trošičku o tom utrpení aspoň pár myšlenok a potom o, tom, o tej evangelizácii. Hej? Takže, e, Pán Ježiš si zobral tých, e, bokom tých ľudí a vysvetoval im. E, tu je pre mňa vždy taká, viete, otázka, keď sme aj kresťania spolu viete a keď sa stretneme vo veľkom spoločenstve, že či to je dostačujúce, či nepotrebujeme byť v ušom spoločenstve s Pánom Ježišom. A teraz sme trošku v úšom spoločenstve. Ja sa vás môžem spýtať a vy mi odpovedáte. Buď pritivknete niečo, alebo niečo, ak poviete. Čiže potrebujeme my aj takéto spoločenstvo, aby sme mohli sa zdieľať, vyučovať. To aj na modlitevnom spoločenstve tiež... Každý môže niečo povedať, vysvetliť. Jednoducho pre náš duchovný život je to potrebné, aby sme si povysvetľovali veci. Takže taký jeden momentik, taká jedna myšlienka o tom, že ozaj my veriaci potrebujeme sa aj ušie stretnúť. A to bol aj dôraz pietistov, ktorí pred tými 300 rokmi dávali dôraz cirkvi, že dobre, stretávate sa na službách božích, ale treba aj osobne tie veci prediskutovať a osobne sa oni to dávať do úzorovac, aj kontrolovať, ako kresťansky žijeme. Ale to kontrolovať berme ako pozbudzovanie, hej? alebo také merkovanie jeden druhého, ako kresťansky ideme v tom živote. Hej? Tak, to sú dôležité veci. Hej? No, dobre. Čo sa týka toho utrpenia pána Ježiša Krista a jeho skriesenia tu ja si pomôžem trošku Bonheferom, ktorý napísal také myšlienky v svojom diele, že, že protestanti niekedy sa tak pomýlili v, v tom spôsobe života a v prístupu k pánovi Ježišovi, že tu milosť berú ako lacnú milosť. A on povedal, že to je veľmi drahá milosť. To je veľmi drahá milosť a tu sme o nej počuli, lebo to bolo fyzické aj psychické utrpenie pre nás. Hej? A to nemôžeme brať na ľahkú váhu, že ako, keď, ako nič sa nestalo. Hej? Čiže on povedal, to je veľmi drahá milosť, taká drahá, že stala krista život. Hej? On kladol na to dôraz, asi v tej jeho dobe, neviem ako by sme to dnes hodnotili, v tej jeho dobe to bolo také ľahko vážne. He, ľudia si keli, ja som veriaci a, a išli si podľa svojho a vôbec to nebrali vážne, hej, že čo pre nich Kristus urobí. Ja... Ešte... Ne, ne ešte... hej, 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 hej. Takže, takže Bonéfer je pre nás stále aktuálny hej, s tými jeho vyjadreniami. Hej, hej. No dobre, to boli také dve pripomienky k tomu utrpeniu. A potom tu máme ten taký evangelizačný e, príbeh, ja, ja som ho tak obrátil, hej? Môžeme ísť postupne. E, biedný stav slepého. E, čo je bieda tohto sveta a ľudí okolo nás? Je to duchovná slepota?
1: Tu je veľká. Myslím si, že tam vyšiel a
0: že bied... ale všimnite, všimnite si to že aká je to ozaj bieda ja nechcem porovnať seba lebo my žijeme tiež v tomto svete a častokrát upadáme do podobných osídiel že aká je to bieda keď ľudia nemajú vyššie hodnoty Hej, keď sú duchovne slepí bez Boha na svete Hej, je, 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 to, je to vážny stav že bieda druhá vec je Druhá vec je, viete, že že v tej biede ten slepý zrazu vníma nejakú inú atmosféru. Niečo sa deje. A to je prítomnosť Krista. A tu je je pre mňa taká, viete, otázočka, že či církev, aj keď sme možno drobnúčky a málo, že či sme my takým tým hlasom vo svete, že vytvárame také napätie. Tu je dačo iné.
1: Ja si myslím, že je, lebo čítala som, keď vtedy sa robila tá petícia proti tým čertom, ktorí sú chodili uh-huh. pohľadnými, a vtedy veľa ľudí otočilo na církev, že to kvôli církvi, kvôli faráloni sa nemohli potešiť pozabávať aj aj A teraz som čítala na internete, keď sú tu tie skupiny, tie deti, čo napadajú tých ľudí a začína smátať, a v komentároch dole som čítala jedno, že kde sú teraz tí farády? že Prečo sa teraz nemohľa? Čiže oni, myslím si, že tí ľudia vnímajú, ktorým smerom áno, trebalo by ísť.
0: Áno, takže to je ten dôvod, to je ten dôvod že, že Čírke vytvára také napätie, že aj pre tých duchovne slepých, že tu sa dá čo deje. Hej? E- to je, to je ten veľmi dôležitý moment, aby ten človek mohol zrazu zakričať tú dôležitú vetu. Pane, buď milostivým nehriešnému. A k tomuto duchovne slepý človek príde aj v napäti toho, že ako církev pôsobí páne buď milostivým nehriešnemu, je na tej ceste. Je na tej ceste ku Ježišovi Kristovi. Viete, a Je tu smutná tá prekážka, ktorú musím spomenúť, a to je to, že Išli ľudia popred, pred Kristom a odhovárali ho. A teraz, viete, tá bariéra nás, kresťanov, môže byť taká, že ako keby sme boli prekažkou tým ľuďom prísku Ježišovi Kristovi, ja to vysvetlím, hej. môže byť to náš spôsob rozprávania, môže byť to náš spôsob, ako, ako robíme bohoslúžby, môže byť to náš spôsob, ako sa medzi sebou správame, že sme uzavreté spoločenstvo, a že len tí, ktorí rozumejú reči a, a spôsobu života nášho klanu, tak môžu byť medzi nami a ostatní, e, no, nepreniknú to, hej. Takže, aby sme neboli tou bariérou, ale je to aj také trošku nad nás rozmýšľanie, že do akej miery sme otvorení e, tých ľudí prijať a nevidím prekážkou. Ale vďa, viete, čo je vďazácné? Že keby sme aj nerozumeli, že je tu Kristus, že tí ľudia Kristia veľmi silno, Pane, buď mne milostiví, že Ježiš Kristus nás pošle. <lým> že keď aj nepochopíme hneď, tak On si ich poslal, viete, to je tá dynamika toho textu, že On si ich poslal, tých ľudí, aby ho priviedli. Aby ho priviedli, ten, ktorý kríčal. Čiže ja si myslím, že aj keby sme hneď nepochopili na prvýkrát tých ľudí, ktorí kríčia a tužia po Ježišovi Kristovi, po jeho zmilovaní, že nevedia si zo so sebou Rady, že aj keď to hneď nepochopíme, tak počasne nás Pán Ježiš usmerní a ma, ne, nemyslím si, že by sme boli až takí tvrdí, že by sme nechceli byť pre tých ľudí. Hej, že by nám na nich nezáležalo. Hej. To ich kričanie nemusí byť, jež, 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 že vyslovene povie Páne, buď milostivým, nehriešným. To niekedy môže byť prozba, modli sa za mňa. Môže to byť niekedy prozba, príď ma pozrieť. Hej. To sú rôzne momenty, kedy tí ľudia dávajú najavo, že niečo od nás chcú alebo niečo chcú od Pána Ježiša, hej, cez nás. Hej? Tak e, veľmi zaujímavý text, poviem pravdu, e, čo sa týka nášho kresťanského života, aj tej misie. Hej? E, a potom je ten priamy vzťah medzi Pánom Ježišom a tým slepým a tam je ta aktivita. A tu si ja uvedomujem, že ľudí potrebujeme viesť k takej zodpovednosti, že ja to tu aj konfirmandom stále hovorím. Viete, to nie je o tom, čo sa vy naučíte a my tu odrapocete. To je o vašom osobnom vzťahu k pánovi Ježišovi. Je to aj o rodičoch, či vás privedú, ale o chvíľku rodičia nebudú rozhodovať o tom, kde ty si a čo robíš. Je to o tebe, čo chceš. A už aj vo veku 14-15 rokov ty môžeš povedať, ja chcem ísť do kostola, tak pôjdeš do toho kostola. Ja chcem byť medzi kresťanmi, tak tam budeš. A možno ani rodičia nepôjdu, ale ty prídeš. Je to tvoje osobné rozhodnutie. Ale tu je tá aktivita. Ten slepý je pri Ježišovi Kristovi a tam sa pýta, čo chceš. A to je otázka na ľudí, ktorých možno aj privedieme, že každý osobne musí povedať, čo chcem. Čo chcem od toho? Čo chcem od pána Ježiša? Čo chcem od církvy? Čo chcem od týchto kresťanov? Čo očakávam? No a tak... Tu je veľmi dôležité byť uprímný. Lebo viete, môžu ľudia povedať, no čo šeli, čo chcem, ale čo je to najdôležité, čo čo chceš? Ak hovoríme o duchovnej slepote, tak čo je, keď hovoria, pane, buď mi milostivý, ide o to byť zdravý, mať peniaze? A tu ľudia potrebujú porozumieť, že je je oveľa dôležitejšia mať väčnosť. Mať pokoj s Pánom Bohom, kvôli mojim mriechom vedeť sa vysporiadať so svojimi blížnymi v odpustení, v pokáni. Že toto je tá hodnota, ktorú Kristus ponúka. My ju môžeme ľuďom aj vysvetľovať, ale v konečnom dôsledku je to o tom stretnutí ľudí s Pánom Ježišom. A Božie slovo je aké úžasné. Vyď. Tvoja viera ťa zachránila. Čiže ako náhle dochádza... Duch svätý je tak mocný, že že premože toho človeka, to je zázrak, viď, to je Boží zázrak najväčší, čo môže byť, že človek zrazu duchovne začne rozumieť veciam, zrazu mu to je jasné, tak ako to bolo Apoštolovi, Pavlovi jasné a mnohým iným, ako možno nám to bolo jasné, sme boli bez Boha na svete a zrazu nám to bolo jasné, že bez Krista to nemá zmysel, takže to je úžasná vec, vidieť. Hej, Boží zázrak. A samozrejme nad tým zastalo tá následovania oslava. To už je len dôsledok toho e, úžasného zázraku, že došiel z milovania človek, nového života a má túžbu chváliť Pána Boha, má túžbu byť priežišovi Kristovi. Ja to tak poviem potom už aj do takého nášho prostredia. Má túžbu byť v spoločenstve církvi. Ne zo zvyku, ale preto, lebo je to to, čo potrebuje. Hej, bez toho mu je ťažko. Tak, e, taký zvláštny text však, že <laughs> trochu prerozprávaný na život nás a ľudí, ktorí sú okolo nás. Možno ste na niekom mysleli, keď sme to takto rozprávali, e, kto vie, v akom štádiu sa nachádza, čo všetko prežíva, ale my ako veriaci ľudia máme byť vždy otvorení e, rejsť s niekým takýto úsek jeho životnej cesty, aby došiel do toho štádia, že tvoja viera ťa zachránila a následoval pána Ježiša. To je naše prianie a ja to dopravím každému človeku, lebo je to najlepšie, čo mu môžeme priať. Nemáme nič lepšieho. Tak asi toľko to som mal a ja dneska k tejto téme. Aj vy rozumiete ma, že prečo som nechcel ísť tak rýchlo <sík> že je hodno sa pri tom zastaviť aj tak prakticky. Hej. No dobré, ak máte vy ešte nejaký komentár k tomu. Nič, takto som vás vyčerpal, že <sík> všetko. Dobre, tak môžeme sa modliť. E, Isté tých námetov je veľmi veľa, ale zostáva nám mysli asi to náviacej, že by pán Boh konal a tých duchovne slepých privádzal ku sebe. Panie Ježiši Kriste, z celého srdca ti ďakujeme dnes za biblickú hodinu, ktorá nám ukázala príbeh o slepom pri Jerichu a uvedomujeme si, že je to taký obraz aj o dnešnom svete, že je mnoho slepých ľudí, ktorí sú okolo nás duchovne slepých bez pána Ježiša, ktorí potrebujú tiež začať kričať na teba, aby si sa nad nimi zmilovala. Prosíme ťa, aby sme boli pre nich dobrým svedectvom o tebe, aby cirkev vždy bola otvorená a priama porozprávať a priviesť ľudí k tebe, že by si sa nad ľuďmi zmilovala, aby mohli ľudia aj v našom spoločenstve, keď sú na našich stretnutiach, vidieť tú otvorenosť a priamosť, že môžu prísť a povedať pánovi Ježišovi, čo ich trápi, čo ich súžuje a môžu prijať aj vyslobodenie. To najdôležitejšie vyslobodenie, vyslobodenie z riechov pre väčší život, ale aj mnohé iné vyslobodenia z chorob, trápení, z mnohých psychických poruch, ktorými dnes ľudia sužujú sa a trápia. Prosíme ťa, aby sme mali srdcia otvorené pre našich blízkych, pre našich rodinných príslušníkov, pre susedov, priateľov, známych, aby sme boli pre nich vždy tým dobrým otvoreným svedectvom o Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti, že dnes si nás motivoval k tomu, aby sme sa na našich stretnutiach povzbudzovali k takej živej viere a k tomu, aby sme veľmi vážne brali Tvoju milosť. Sme vďační za to dielo, čo si pre nás vykonal. Nemáme slova ani opísať, ako si Ty trpel za nás a zomrel. A len môžeme poďakovať a v tejto vďake chceme aj žiť tie naše dni, ktoré si nám vymeral na tejto zemi. A potom raz, keď si nás zoberieš do večnosti, už chceme byť s tebou v tvár a tešiť sa na veky s tebou a s bratmi sestrami, ktorí nás predišli a ktorí ešte potom aj prídu do toho väčšného života. Do tvojej milosti sa kladieme a prosíme, aby si nás opatroval na ceste domov a voláme Otče ktorý si v nebesiach, sa meno tvoje Priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak príjmite ešte požehnanie. A tak nech nás požehná Pán Ježiš Kristus s Duchom Svetým, aby sme aj my osobne vnímali a dovolávali sa Božej milosti a tak aj dopriali tejto Božej milosti ľuďom, ktorí sú okolo nás. A tak sme spolu smerovali do večného života. Nech je milosť Božia s nami od teraz až na veky vekov. Amen. Na večer som ešte vybral večernú pieseň 415. Už som si nebol istý, ktorú, lebo som vysol 12, 17 a nakoniec je to 15. Takže 415.